0: 历史穿行者，新闻摆渡人，这里是天天天下，我是重阳。来关注一下土耳其和以色列，这有过节了。怎么讲呢？这不是联合国大会吗？土耳其总理二端在联合国大会的演讲期间呢，他是晒图，什么呢？晒了以色列建国至今的领土变化图，就质疑以色列，你是不是要进一步的吞并巴勒斯坦的领土？你看那个各国领导人讲话就讲话，他都带着道具呢。这就非常引人注目，他拿着图嘛，显示就等于说以色列这个版图的面积的不断的变化，叫扩大呀，所以这个确实引人关注。他说自己就是我呀、啊，埃尔多安说，我非常好奇以色列的领土从哪儿开始到哪儿结束，是否还有一条我们不知道的边境？实际上，这个之前美国对特朗普政府不是有一个所谓解决巴以问题的叫世纪交易？有这么一个方案，但是巴勒斯坦人是不认的啊。埃尔多安站出来说什么呢？就批评这个美国方面，说你真实的目的是消灭巴勒斯坦国家和民族，支持以色列的领土野心啊，这会导致更多流血。那对埃尔多安的这个表述吧，以色列方面就是内塔尼亚胡啊，第一时间就要反驳了，说你没有资格对以色列说教啊，停止撒谎，就是你撒谎啊。这个联合国大会啊，这每年九月到十二月是有一届常会，一般是两个阶段吧。前一段呢就是一般性辩论，就各会员国的代表啊可以啊就很广泛的国际问题发表各自的看法。那么埃尔多安就说呢，当前啊，这个种族主义高涨啊排外仇外的情绪，包括反伊斯兰的言论，是对全球和平和稳定的最大威胁之一。因为土耳其是一个呃穆斯林国家吧。那怎么回事？他把这事归咎于民粹政客捞取选票，有一部分社群打着言论自由之名行仇恨言论之实。他就谈到了巴以冲突嘛。说到这儿，我再扯一句：这个联大这个会去年也开了嘛，在去年九月的时候，内塔尼亚胡就是以色列总理啊晒过图，就说着说着，噌抽出地图来哈。而实际上，埃尔多安呢，说是模仿了去年内塔尼亚胡的这个做法。就晒了一九四七年到现在的以色列的这个国土面积，就四次主要变化，有个示意图，那当然准备好的了。你看一九四七年十一月，当时联大第幺八幺号决议呢，就是说，呃，第二年在原来英国统治的巴勒斯坦要搞两个国家，一个是犹太国，一个是这个巴勒斯坦国嘛。当时当地是六十万犹太人，这还是不断移民过来的，原来比这数还少啊。但就算这样， 60万是占当地总人口的三分之一，但是拿到了总面积 57% 就一半多的非沃的土地。所以巴勒斯坦人，包括这个阿拉伯人不干呢。这是1947年的事儿啊。埃尔多安就说，以色列作为一个国家， 1 9 4 7年它基本上就不存在。然后呢，不断抢抢巴勒斯坦人的土地，自己呢，就我呀、啊、很好奇，它的领土从哪开始啊，到哪结束啊，它的边境线在哪儿啊？所以他拿着图，你看，一九四七年啊，边境在这儿；一九六七年，那不是中东战争嘛，那边界在这儿，就是他就讲以色列怎么样把自己越做越大，那么对巴勒斯坦人来讲，那么就是那地盘就越来越小，不就这个样子？当然说，呃，他埃尔多安这套话呢，以色列人是极端愤怒吧？说内塔尼亚胡几乎是立即站起来反击，这边一说完，那边就反击，就说那个人就说埃尔多安啊，谈到以色列的时候，谎话连篇。他在自己的国家屠杀库尔德人，否认对亚美尼亚人的可怕的屠杀，就说当年土耳其人也屠杀过亚美尼亚人啊，有什么资格对以色列说教啊，指手画脚啊？埃尔多安，停止撒谎，就这个。那说到这儿，有一个问题就提出来：这俩国家关系怎么样？怎么现在就是，呃，也不是隔空了，直接在联合国大会上就公开的就指责就吵起来了？这俩国家关系吧，应该一度还不错，而且你得说这两个国家的关系哈、啊。嗯，时间不是很长，因为以色列我们说1947年、48年这算建国，对吧？之前犹太人没有一个国家，全球嘛，四处流浪嘛，所以你要说土耳其人和犹太人关系，那几千年就别算那个账了啊！咱们就说以色列建国之后，土耳其、以色列这两国的关系，这几十年吧，其实还行，甚至是一个友好的关系。你看， 1948年以色列是宣布建国。刚才我们讲四七年，是不是联大就是支持他建国嘛？四八年他一建国，土耳其呢是第一个承认以色列的伊斯兰国家。你注意啊，就是伊斯兰国家，就穆斯林啊，基本上不承认犹太人建国啊。而且以色列一建国，周边的阿拉伯国家跟他就干起来了。而土耳其居然就承认了以色列，第一个承认以色列的伊斯兰国家嘛。所以双方的关系那就比较好了，在很多领域合作，军事啊、战略的外交很多合作。就一直就延续下来了，但是呢，最后出了问题。出了问题，从谁开始吧？有没有标志性的人或者事件？有啊，就是这个埃尔多安，他成为土耳其总理之后，双方的关系好像就出了问题，进入一个下行的通道。埃尔多安呢，其实二零零五年访问过以色列，就作为国家元首访问过以色列，双方呢当时还行，而且在商议上什么合作往来也维持。但是呢，他就是表达上有很多反以色列的言辞，所以从这个时候开始，埃尔多安上台，大家认为土耳其的中东战略开始调整，那么对以色列的态度发生变化。换句话说，他开始亲近以色列的敌人，就是阿拉伯国家，这是埃尔多安或者说土耳其的一个在在中东战略上的一个大变化。所以这是一个基础或者背景嘛。但是双方并没有闹翻，什么时候闹翻的呢？呃，就是2008年到09年那个，当时的加沙战争啊。然后2010年有一个所谓袭击事件，就蓝色马尔马拉事件。当时的状况是这样啊，我们不是说嘛， 0 8 09年到10年加沙战争，加沙这个,是个地名啊，那儿有好多其实得算和平居民，那赶上倒霉，那赶上打仗成了战场了，当地人吧缺医少药，这样呢就有一些国家站出来说，说来援助吧，人道主义啊。四十多个国家援 助， 就搞了一个 叫“ 自由加沙运 动”， 就像这个地区送这 个， 其实就是人道主义物资 啊， 救援物资啊。那这怎么送 啊？ 搞船船 队， 用船队 呢？ 当地时间是二零一零年的五月三十一号中午到加沙地 区， 到那儿那个沿海 吧， 就把东西送过去。他这个船队 哈， 好多条船挂着可是土耳其的国旗。而且装了上万吨的医疗用品啊、建筑材料啊、有帐篷啊、什么食品呢，那就这些东西。一共船员是七百五十人，甚至当年是一九七六年那个拿诺贝尔和平奖的都在那儿，就和平的一个队伍吧，进行人道主义援助吧。但是遭到以色列军方的拦截，以色列海军在五月三十一号对这个船队，大概是六条船进行拦截，而且以军士兵上了船。以军认为遭到对方的这个挑衅和抵抗，就开枪了，打死不少人。我看过不同的资料，有说打死九个的，有说十九个的，至少九个吧。大多是土耳其人。那你想这个事情，土耳其能干吗？不干了，威胁断交。当时全世界范围的大家基本上是一致谴责以军的这个行为，而且当时是在地中海的公海水域。这几条船，尤其受创最重的就是那个蓝色马马拉号。那你说以色列人为什么要拦着呢？从以色列那个角度考虑，他知道你床上装的什么呀？是阻止土耳其这个船队的挑衅，他们认为这是挑衅。我们打我们的，你找什么事儿？有你什么事儿？对吧？所以以色列当时派的是特种部队，呃，有一支叫“最十三”这个部队呢，是坐快艇和直升机呢，希望这个船只就是到以色列停靠以色列的港口接受检查。按照乙方的说法呢，当时以军是遭到了。这个船队不是七百多人吗？说有四十多人抵抗，所以对抗之中呢，杀人了。说九名活跃分子身亡，这是以色列说的。我看到过说还有说十九人死亡的啊，八个土耳其人，一个是土耳其裔的美国人。所以这个事情，土耳其方面大怒，要求以色列道歉赔偿损失，以色列拒绝，那么就差点断交，把外交关系降到二密集，而且终止双方的一切军事方面的协议，不干了。但另一方面，土耳其和以色列算是美国在中东地区的盟友，甚至还得算核心盟友，尤其以色列吧。所以美国方面就斡旋，哎，呀，不要搞嘛，谈一谈吧。在美国斡旋之下， 2 0 1 3年的3月，呃，内塔尼亚胡就以色列总理啊，对2010年那个蓝色马尔马拉那个事件，那死了很多人呢，他算是道歉了，承认是行动失误。你注意啊，这个时间是2013年3月，记得这个时间，待会儿有用啊。那埃尔多安当时是土耳其的总理吧，是代表土耳其接受道歉。但是接下来又干了件事你看这不是3月份吗？ 1 0月份，土耳其做了个绝的，这涉及到另一个中东地区重要国家强国，谁啊？伊朗。伊朗曾经宣布破获一桩以色列间谍案，抓了15个嫌疑人。你说这跟土耳其有关？有关。呃，因为早就有媒体报道啊，土耳其、伊朗呢是接壤，这是便于以色列特工进退的，对吧？呃，以色列特工组织摩萨德呢，把自己这个伊朗情报网络中的一部分就放在土耳其运转，土耳其的情报机构呢对摩萨德的行动也是监视嘛。但是双方如果关系好，大家就就相互合作嘛，搞不好情报上有交流啊。土耳其的情报机构也不是吃干饭的，你还记得去年涉及到沙特？那个卡舒吉那个记者事件，土耳其这儿今天放点消息，明天放个录音什么的，就活活把把沙特给逼到绝境。那土耳其的情报机构，他肯定拿到相应的这个监控监听的录音，他有这个办法呀。所以你看，这个事哈、啊，呃，公开媒体都说了，估计情报机构那这圈子里就更不要讲了，就说这是土耳其有意向伊朗。提供了，你别管什么方式吧，等于说提供了莫萨德，就是以色列的情报机构在伊朗的这个眼线也好啊，一些特务也好啊，就提供了相关的人员信息。伊朗拿到土耳其提供的这个信息之后，那就雷霆手段吧，立即行动啊！以色列的情报机构就蒙受了极大的损失，对伊的这个谍报战那受到极大的打击。就美国媒体就说啊、哎，我跟你们说，我们知道啊，说有十个。为以色列情报机构摩萨德工作的伊朗人，曾经前往土耳其和，呃，上线他们算下线哈、啊、见面，就遭到土耳其情报机构的盯梢。这十个人，这卧底吧，这个身份，应该说喝杯咖啡的功夫，那就能让伊朗人知道啊，那就连窝端了。所以有这么一档子事儿，你说，哎，那解释一下为什么？本来双方算是和解，那个蓝色马尔马拉那事儿不算完了吗？那怎么土耳其又节外生枝，还是要搞以色列家伙？那你图什么呢？那显然我们不是说了吗？这很可能意味着就他的就中东战略发生很大的变化，通过反以色列、打击以色列，通过这种方式呢，在中东地区寻求自己的领导地位。那么土耳其人在就中东。阿拉伯人其实也包括伊朗，虽然是波斯人，但是和以色列其实是相对敌对的啊。在这么一个大背景下，我反以，我影响力大，我有膀大腰圆，我成为你们的领袖，这可能是土耳其谋求的一个位置。当年是这么分析的啊。那你说美国，美国都白折腾了，本来斡旋半天，说双方关系能好转吗？因为这有利于他在中东实现自己的利益，但是双方这个关系看来是一波三折吧，好不了。再重复一遍，你看啊，从以色列建国，双方关系就还可以，因为土耳其还是北约成员呢，跟美国走的也比较近吧，和西方比较近，按说是一波的。然后，埃尔多安上台以后，特别是在零八年，就是加沙战争开始，双方的关系开始冷却，走下坡路。再加上我们刚才讲的蓝色马尔马拉事件，就造成双方的关系算是进入了一个低谷吧。虽然说以色列道歉了，土耳其也算接受这个道歉，但事儿好像没有完。土耳其等于又节外生枝，给了以色列一家伙，帮伊朗破获了，等于说以色列间谍嘛，破获了这么一个以色列经营多年的一个间谍网络，造成他损失惨重。这我们说到这儿，看来以色列在对土耳其这个问题上、啊，哈，是不是也掉以轻心了、啊？没有想到双方的关系就到如此之地步吧。那我们只能说，你这个战略格局的眼光看来也有限呐。对以色列啊，在之后又有变化，为什么呢？这就涉及到俄罗斯了。2 0 1 5年底，俄土关系发生危机，背景是叙利亚内战吗？我们知道，后来俄罗斯是直接参战了，伊朗也是帮着叙利亚的政府军，就是阿萨德那个政府啊。另外还有这个珍珠党，珍珠党民兵啊，而像珍珠党民兵，那和以色列是老对头了。也包括伊朗，在这么一个状况下，实际上土耳其又和俄罗斯交手，打下俄罗斯一架飞机啊！你看这么一折腾，就像重新洗牌一样，反而土耳其和以色列的关系这就有一个机会缓和了。到二零一五年底的时候，土耳其以色列又开始秘密会谈，就恢复外交关系吧。这个当口就是打下俄罗斯那架苏二四一个月之后，就那个时候，双方的关系是危机，俄罗斯肯定要报复啊。那土耳其一算计自己，你看啊，跟俄罗斯这是好不了啊，呃，跟以色列僵着呢。伊朗那就是敌人了。叙利亚，阿萨德政府他是想推翻的。你算来算去，北约那边不出兵，自己成了孤家寡人了，这哪行啊？那算一算，和以色列的关系缓和是相对容易做到吧？恢复关系。另外，双方也还有其他更多的想法，说可能以色列、土耳其之间搞这个天然气管道。其实以色列这个国家吧很有意思，它有离岸天然气田，气只是它没有开发。如果开发的话呢，那还能挣点钱实际上内塔尼亚胡呢到现在也有这方面的想法。土耳其跟俄罗斯闹起来，把人飞机打了，他用人家俄罗斯天然气，他没算这个账。那如果是这样，对方一掐气儿怎么办？那我跟以色列关系好，是不是能够解决这个问题？所以双方呢，一个是在这个国际政治。在军事外交这个领域，双方顺顺气儿、啊、哈。另外，在经济上似乎也能够走得更近一点。而美国当然乐见其成了。你说不对呀、啊？那这双方要破镜重圆了，怎么在联合国大会又来这么一出？哎，一个，你看看土耳其和俄罗斯关系是不是就好了？打下人家飞机就打了，土耳其当然要道歉。另外，俄罗斯也算是报复过了，就把那个土库曼旅不是团灭了吗？就双方算是你给我一拳，我给你一腿，这事扯平啊。双方毕竟在中东，在叙利亚还是有共同利益的。相反，你就说土耳其，他对库尔德人的这种警觉，因为库尔德人又是美国的盟友嘛，对美国的这种不满，到现在这事儿没能解决。而且你看，他现在和俄罗斯走得很近，买了俄罗斯的那个 F 四百防空导弹。那美国这边爱国者不卖了 ，F 三五也不卖了。其实双方去年你还记得在经济上就过过招嘛？美国就算制裁过土耳其啊，这关系就很难在。恢复到原来那个局面 了， 那你说以色列 呢？ 人家土耳其天然气也有 了， 是 吧？ 不在乎以色列那气儿了。而翻回 来， 在一系列涉及到这个阿拉伯国家利 益， 包括巴勒斯 坦， 在这些问题 上， 埃尔多安一向是站在阿拉伯国家、站在巴勒斯坦这一 边， 谴责美国、谴责以色列的话说的很难 听， 一直是这样。包括这次在联大这个会 上， 你 看， 其实这是易贯之的。所以又回到几年前人们对他的那个分析，看来他是希望在中东地区自己成为就是伊斯兰世界的领袖。那从这个角度讲，是不是可以理解他的诸多言行了？